0: Täällä ollaan taas Illegal Visionin studiolla ja vedetään lähtiä podcastia Otetaan meidät seurantaan Spotifyssa, YouTubessa Toisessa kuunnellen, toisessa katsellen ja missä nyt ikinä meitä kuuntelet tai katseletkaan tai käyt meidän verkkosivuilla www.lähtijät.fi ja Me tosi mielellä otetaan palautetta vastaan. Saa antaa sekä rakentavaa että ruusuja ja me sitä sitten otamme opiksen. Me ollaan yes. wup, wup. juuri saatu meidän tutkimuspaketti. Kyllä, kyllä. Eli kyllä. me ollaan uunituore. tuore. Ja senhän pääsee
1: lataamaan lähtiöiden verkkopisteestä. Meillä on kohta kaikenlaista. Eli verkkosivuilta piste, verkko
0: <tosivuilta. tosivuilta>. Ju, piste osoitteesta Kyllä. Mutta siis kyse on tällaisesta tutkimuksesta kuin kestävämpää työelämää, miksi me lähdemme. Ja oikeastaan, jos nyt vähän historiaa vielä tälle avaa, niin me lähdettiin tekemään, lähtiät lähtivät tekemään tätä tutkimusta ja sen takia, että vuoden 2022 aikana me ollaan haastateltu se noin pari sataa, ja työnsä jättänyt, ja me haluttiin kvantifioida, että pitääkö nämä löydökset, joita me siellä on haastatteluissa, on todettu, niin pitääkö ne paikkaansa myös isossa kuvassa. Koska siis niin jokaisen yksilön omakohtainen kokemus on validi sellaisena kuin
1: on, se on, mm. joten sen takia enemmänkin haluttiin katsoa, että minkä kokoisia ne, ne teemat
0: on ilmiöt. Ilmiöt. Niin ilmiöinä. Mm, kyllä. Sitten toisaalta me myöskin halutaan ymmärtää, mikä ajaa ihmiset lähtemään. Me halutaan ymmärtää kuitenkin myöskin sen toisen puolen eli esihenkilön perspektiiviä, ja Tässä tutkimuksessa yllättäen otettiin sitten näitä kaikenlaisia näkökulmia esiin. Ja tutkimushan on aika laaja ja sen tosiaan pääsee katsoa siitä tutkimusraportista. Tänään me keskittämme niihin päälöydöksiin. Kyllä. Kyllä. Ja ehkä semmoinen
2: vielä sivuhuomio tässä tutkimusmuijalta. Öö, se aiempi tutkimus, mitä me ollaan tehty, on ollut laadullista tutkimusta, joka tyypillisesti vastaa kysymykseen miksi. Ja mitä? Ja nyt tehtiin tosiaan siis määrällinen tutkimus, joten se mitä tässä haluttiin, nimenomaan testataan, kuinka usein, kuinka paljon, kuinka moni
3: hmm. ja niin
2: edelleen, jotta saadaan käsitys siitä, että kuinka yleisinä on nämä kokemukset.
1: Ja tutkimusmuija sanoo tämän, ja sitten jos mä nyt vaikka profiloidun bilemmuijaksi, niin toisaalta <laughs> meillähän oli juuri meidän hmm. ensimmäinen aamutilaisuus, tästä tutkimuksesta, jossa me käytiin näitä päälöydöksiä, Sofia Helsingissä läpi 24. Mm, mut viime meille, viikolla. Viime mm. viikolla, mutta sitten nyt meillä on tulossa vielä toukokuussa. Toukokuun 10. päivä tulee aamutilaisuus, jossa me keskitytään tämän tutkimuksen johtajuusteemoihin. Kyllä. Ja sitten meille tulee 8.6. vielä kolmas aamutilaisuus, jossa me keskitytään Hyvinvointiin. Ja samalla kun mä kerron, että nämä tilaisuudet hän on avoimia kaikille ja niihin voi käydä ilmoittautumissa myöskin sieltä lahtiat.fi-sivustolta, niin mä nyt jo vähän
0: tiisasin niitä aiheita, jotka löytyy tästä meidän tutkimuksesta. No just näin ja kannattaa käydä job job sinne ilmoittautumassa, jos et ollut viime viikolla mukana koska sinne pääsee vain rajallinen määrä osallistumaan.
2: Ja, ja tästä vaiheessa minä kyllä haluaisin, muija kuulostaa niin paljon kivemmältä kuin tutkimusmujia, että mä <laughs> <voiko> vielä vaihtaa. <laughs> tii, kyllä kun mä sä, olet, kyllä jos olet karpo ja, voit... ja mä olen niin, niin kuin, Ulla, voi sanoa, että Ulla veti ehkä pisimmän
0: koronen näissä. Niin... No mutta ehkä se menee niin, että on, on tutkimusmujia ja bilemujia ja myyntimujia. Ja nyt kun tutkimusmuija on tehnyt hommansa, niin sä voit siirtyä sinne bileille puolelle. Mä menen sinne puolelle. <laughs> jotka sä voit Ulla, tulla e... toki tänne myyntibileidenkin puolelta. <laughs> Bilettä kai yhtä kaikki. Nimenomaan. Okei, no, mennään asiaan. Mennään asiaan. tiedoksi, että hän ei tehty tätä tota tutkimusta omin voimin, vaan meillä oli ihan huikea joukko kumppaneita, jotka mä haluaisin tässä ihan aluksi luetella ja Kiittää heitä lämpimästi, että on ylipäätään mahdollistanut tämän, koska täytyy muistaa, että lähtiäthän ei ole meidän päätyä, vaan tämä on edelleenkin side hustle ja myöskin sillä olettamuksella olemme lähteneet tutkimusta tekemään hyvin päätoimisesti kyllä. Ja sitten haluan mm. senkin vielä sanoa, että nyt
1: kun nämä meidän yhteistyöskumppanit pääset ihan juuri heidän kiittämiseen, niin se, että... Tämä tutkimushan ei ole siis ihan vaan mikä tahansa, että me tehtiin pikkukysely ja jaettiin linkkiä kaverille ja sieltä tuli muutama vastaus, hmm. vaan myös se, että kun me tehtiin tämä kvantitatiivisesti, me haluttiin niin sanotusti ostaa paneeli, joka tarkoittaa sitä, että me haluttiin ostaa tietty määrä vastauksia niin kuin koko Suomen maan laajuisesti, jotta me saatiin Kyllä. tästä niin kuin oikeasti tilastollisesti merkittävää tutkimusta.
2: Ja voitiin hmm. tosi hyvä pointti olla. Eli tällä me varmistettiin se, että tutkimus ja arvostaa, tällä me varmistettiin se, että tavallaan vastauksia tulee myös meidän välittömän viiteryhmän hmm. ulkopuolelta. Ja me myös tehtiin vielä, vielä sillä tavalla, että me Järjestettiin tämä tutkimus niin, että meidän on mahdollista katsoa näitä vastauksia erikseen, että me tiedetään, miten samalla tavalla tai eri tavalla eri ryhmät on vastanneet. Eli tämä meidän
0: paneeli versus sitten meidän seuraajat versus sitten ne, jotka tulivat meidän kumppaneiden kautta. Just näin. Meillä on tässä tutkimuksessa ollut kumppaneina luotokumppani Suomen Ekonomit, Varma, Sympa, Duunitori, Announ. Ailuum ja Sofia Helsinki on mahdollistanut nyt nämä meidän bileet myöskin, eli, eli nämä aamiaistilaisuudet. Tosiaan Nämä kaikki kumppanit on auttanut, tukenut meitä, auttanut meitä sekä sisällön kanssa, auttanut meitä analyysin kanssa. Ailuumille ehkä sellainen niin erityiskiitos siitä, että kun meillä oli avoimia kysymyksiä, johon tuli tietysti ihan hurja määrä avoimia vastauksia, niin he on auttanut meitä siinä analyysissä, joka olisi ollut kyllä käsin aika älyttömän haastavaa. Niin, tässä tehdä. vaiheessa on ehkä
2: hyvä paljastaa, että me saatiin siis vastauksia 2800. Kyllä, joka on Elikkä... valtava määrä. Eli nyt voidaan niinku sanoa, että se meidän paneeli oli tuhat henkeä ja sitten sen lisäksi me saatiin 1800 muuta vastausta. Hmm. Voidaan sanoa, että melko kattavaksi tuli tämä joukko. Eli nyt Anna on kyllä sen kokonen, että tästä voidaan jo ihan luotettavasti vetää johtopäätöksiä.
0: Kyllä. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää myös kaikkia vastaajia, koska ilman tavallaan niitä omia näkökulmiaan ja ehkä aika haastavaksikin koettua kysymyspatteristua näitä ihmisiä, niin meillä ei olisi tällaisia, Kyllä, tällaisia tuloksia. tutkimus oli aika pitkä. Jota, ja tota, siinä Pit- oli monipuolisesti raporttikin.
2: Kyllä, pitkään raporttikin. Kyllä. Mutta,
0: tuota, mutta silloin me päästään ä, asioiden ytimeen aiko, aidosti, kun käydään kattavasti asioita läpi. Tässä tutkimuksessa me siis haluttiin selvittää, että mitkä syyt johtaa työpaikan jättämiseen tai vaihdon harkitsemiseen. Ja toisaalta, mitkä asiat saa jäämään ja sitoutumaan siihen työpaikkaan. Ja sitten me tosiaan kysyttiin myöskin esihenkilöiden näkökulmaa, eli miten esihenkilöt näkevät nämä tilanteet, jotta me päästään vähän siihenkin puoleen kiinni, koska asioilla on aina kaksi puolta. Ja merkittävämmäksi meillä nousi muutama teema. Eli Liisa, haluatko ottaa koppia tutkimusmuijana meidän merkittävämmäksi nousseista teemoista? No kyllä joo, kiitos. Eli varmaan
2: tärkeimpiä löydöksiä ensinnäkin oli se, että kuinka paljon ihmiset miettii työpaikan vaihtoa että kuinka yleinen on se ajatus siitä, että haluaisinko vaihtaa työpaikkaa. Ja me kysyttiin tällaista kysymystä, että oletko harkinnut työpaikan vaihtamista viimeisen 12 kuukauden aikana? Niin about tasan 70 prosenttia vastaajista sanoi, että kyllä. Nyt pysähdytään hetkeksi tämän asian äärelle. Pidetäänkö arille, että... hiljana hetki? Niin, hmm. 70 prosenttia ihmisistä sanoo miettineensä viimeisen vuoden aikana työpaikan vaihtamista.
1: Eli jos on 10 hengen tiimi, Niin jos jos kaikki menisi niin, että nämä seitsemän henkeä siitä, niin onnistuisi löytämään itselleen miellyttävämmän, paremmin sopivan työpaikan, niin sinulla olisi kolme ihmistä jäljellä tiimissä.
0: Kyllä. Ja tämähän tarkoittaa myöskin sitä, että niitä hiljaisia lopettajia, niin sanottuja quiet on siellä aika aika valtava määrä, koska kaikkihan eivät sitä työpaikkaa kuitenkaan vaihda, eivätkä välttämättä löydä parempaa tai sopivampaa tilalle, jolloin sitten taas se työteho ja, ja ehkä ennen kaikkea se työn imu mm. on kadonnut. Ja sitten jos
2: jatketaan tästä, niin kuinka moni sitten on vaihtanut työpaikkaa, niin alle vuoden sisään 25 prosenttia ja toinen 26 prosenttia yhden 2,5 vuoden sisään. Eli alle
0: 2,5 vuoden sisään on vaihtanut yhteensä työpaikkaa yli puolet vastaajista. Tähän kohtaan mä itse asiassa haluaisin ottaa Katri Viippolan kommentin, eli Katrihan toimii varmalla senior vice presidenttinä vastuullaan People Communications and Development, koska Katrilla on tähän äärimmäisen hyvä näkökulma nimenomaan niinku
4: työjumi-näkökulmasta. Tähän tutkimukseen vastanneista noin 70 prosenttia oli naisia ja näistä vastanneista naisista lähes 30 prosenttia oli paitsi harkinnut, niin myös todella vaihtanut työpaikkaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ja se, mikä tässä on olennaista, on se, että nämä henkilöt, jotka ovat vaihtaneet työpaikkaa, niin he ovat todennäköisesti ylittäneet urajumin. Eli urajumi tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa ihminen on pitkään ollut tyytymätön siihen omaan työhönsä, mutta sitten syystä tai toisesta ei kuitenkaan näe ulospääsyä, että tulisi joku uusi suunta omalle ammatilliselle uralle. Ja tyypillistä siinä tilanteessa on just nimenomaan näköalattomuus, eli jumiutunut kokee olevansa väärässä työpaikassa tai ammatissa, ja sit se, jos se oma ala tuntuu itselle sopimattomalta, niin sit se työpaikan vaihtokaan ei välttämättä auttaisi. Ja kiinnostavaa tässä on se, että työterveyslaitoksella on jopa tutkimushanke, jossa selvitetään, että mistä tässä urajumissa on kyse ja, ja miten siitä voisi päästä pois. Ja heillä on tavoitteena kehittää muun muassa tämmöinen vertaisoppimiseen perustuva menetelmä, joka ehkäisee näitä urajumeja. Ja mä näen, että on tärkeää puhua tästä siksi, että tämmöinen niin sanottu urajumi voi iskeä oikeastaan meistä ihan kenelle vaan. Ja se voi olla luonteeltaan semmoinen kultainen häkki tai sitten ajan saatossa tapahtunut urautuminen. Ja koska urajumilla voi olla vaikutuksia mielenterveyteen, niin mun mielestä tästä pitäisi puhua enemmän, jotta, jotta me voitaisiin löytää niitä askelia ulos siitä helpommin. Koska se oman tilanteen tunnistaminen on kuitenkin ensimmäinen askel, ja kuten tämäkin tutkimus osoittaa, niin olennaista on se, että siitäkin on mahdollista ponkasta eteenpäin.
1: Jänskätään niin tietenkin... Mm-hmm. Ihmisillä, jotka tekevät ää, niin kuin HR kanssa, tai HR-töitä, niin heillä on tällaisia termejä näille ilmiöille.
2: Mutta u- urajummi oli mulle ainakin niin kuin uusi kyllä. termi. Mm. Kyllä. kyllä. Mutta tässä mun mielestä Katri nosti hyvin esiin tämän, sekä niin kuin tämän, tämän itse asian, että minkä tunnistan kyllä tällaisen, mm. että syystä tai toisesta se, niin kuin ne mahdollisuudet kyseessä firmassa tyssää. Mutta sitten myös tavallaan juuri tämä sen vaikutukset mielenterveyteen, mikä meillä on tietenkin lähteä podissakin moneen kertaan mm. todettu. Me pilkottiin itse asiassa itsekin tätä kyseistä ilmiötä aika moneen suuntaan. Ja Katri tuossa jo mainitsikin, että 30 prosenttia ja 30 prosenttia naisista todella on vaihtanut työpaikkaa mm. viimeisen vuoden aikana vastanneista naisista. Ja itse asiassa me nähdään näissä tutkimustuloksissa myös, että naisten halukkuus... Tai kiinnostus vaihtaa työpaikkaa on itse asiassa lähentelee 80 prosenttia. Hmm. Jos palaan tähän nollan esimerkkiin, jos tiimissäsi on kymmenen henkilöä, jotka on kaikki naisia, niin heistä kahdeksan miettii tänäänkin, että pitäisikö vaihtaa duunia. Ja.
1: Tässä voi joku skeptikko ajatella, että, no, että siellä voi äh, ihan fiilistellä näitä asioita äh, sitä kautta, että tämmöistä kysyttiin heiltä, koska siis mm. kantitatiivinen mm-hmm. kyselyhän on semmoinen, että me ollaan syötetty heille tietyt kysymykset, jotka triggeroi vastaamaan ja ajattelee tätä asiaa, mutta me kysyttiin myös sitä, että onko tämä hetkinen taloudellinen tilanne vaikuttanut tähän halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa, että onko joku tullut ajatelleeksi enemmänkin niin päin, että no ei nyt ei ole se oikea kohta, että paras olla siellä missä on ja katse maahan ja eteenpäin, ei ole. Sanoa tutkimusmuja.
2: Mm. Ehdottomasti suurimmaksi vastausmääräksi oli, että sillä taloudellisella tilanteella ei ole vaikutusta. Mä palaan vielä, jos saan vielä hetken Joo. fiilistellä tätä työpaikan vaihtamisjuttua. Me pilkottiin tämä myös ikäryhmittäin ja jos nyt mietit, että kuka miettii työpaikan vaihtoa, niin ne on ne täyspäiväisesti työelämässä olevat ihmiset, jotka ei ole vielä yllittänyt tätä Ullan erässä jaksossa mainitsemaan 55 vuoden ikäkynnystä, joka hmm. on ikävä kyllä näkyy, että ikä tuo sitä varovaisuutta. Eli 28-54-vuotiaat ihmiset vaihtaa työpaikkaa ja miettii sitä työpaikan vaihtoa. Heistä siis yli 70 prosenttia tästä ryhmästä. Sitten kun mennään sinne vanhempiin ikäpolviin yli 55 vuotta täyttäneihin, niin se tippuu 50 prosenttia. jossa näkyy myös just se, että se varovaisuus, kun ruvetaan epäilemään, että niitä uusia töitä ei enää ehkä sakkaan tai... Tai ja niin ja vinkki
1: tietyllä tavalla mm. myös siihen, että kuinka sitoutuneita sen ikäiset on. Että jos mm-hmm. mm, Ottaa tämän
0: huomioon. Kyllä. Tosi hyvä huomio. Tähän väliin me voitaisiin ottaa itse asiassa Sampo Axelsonin kommentti. Sampahan toimii Announilla konsulttina. Sampolla on mielenkiintoista pohdintaa myöskin siitä, että, että miten verkostot vaikuttaa siihen, että miten niitä uusia mahdollisuuksia löytyy ja miten ehkä niin pohditaan myöskin sitä uraa ja niitä vaihtoehtoja.
3: Hei, onnittelut lähtiöille mahtavasta uudesta tutkimuksesta. Tosi kiinnostavia juttuja. Me ollaan samantyyppisiä aiheita tutkittu Annoonilla useamman kerran tässä koronan aikana ja jälkimainingeissa viime syksynä. Ja tämä kiinnostava löydös naisten korkeammasta halukkuudesta vaihtoon, niin jotain viitteitä siitä on ollut aiemminkin näkyvissä, mutta ei näin selvästi. Ja kun tätä aihetta on tullut niin paljon pyöritettyä, niin tämä nostaa tietenkin kysymyksen, miksi näin on. Jotain syitä voi, jotain teidän tutkimuksen pohjalta tunnistaa, mutta sitten siellä taustalla varmaan on lisääkin, jota olisi kiinnostavaa tutkia, tutkia enemmän. Yksi, joka tulee mieleen, on vanha verkostoasia. Mehän korona-aikana on lailetty kolme vuotta ajassa, jossa kaikenlaisten verkostojen rakentaminen on ollut hidasta, osittain mahdotonta, ja se tietenkin johtaa siihen, että vanhat olemassa olevat verkostot korostuu, ja niitä oletettavasti miehillä on kuitenkin työympäristössä enemmän, varsinkin johtavilla tasoilla. Voi olla, että tämä auttaa miehen handlaamaan näitä ongelmia paremmin. Olisi kiinnostavaa päästä tähänkin vielä syvemmälle tulevaisuudessa. Varmaan päästäänkin, mutta mahtava alku. Onnittelut lähtijöille. Hienostä setistä.
1: Ai että tämä Sampo kommentti myös tästä, että... Keillä on verkostoja, niin on jännä juttu. Ja erityisesti hän osu semmoiseen ikävään kohtaan, että jos me puhutaan niistä johtavalla tasolla olevista henkilöistä, niin me tiedetään, kuinka miesvaltaista ylemmät johtotasot on. Ja jos siellä on hyvät verkostot, niin onhan se ihan toisenlainen tilanne sitten taas no, ää, todella on. olla. Kyllä. Ja, ja toisaalta sitten taas, jos sä oot oman kaltaistesi kanssa työyhteisössä, niin sä oot mahdollisesti
2: tottunut myös siihen tapaan, jolla semmoista yritystä johdetaan. Kyllä. Ja, mutta tästä antaa itse asiassa sillä tavalla mun mielestä Sampon kommentti on hyvä, että jos nyt voin taas niin nostaa tutkimuksesta tähän liittyviä aiheita, niin semmoinen niin syy, miksi, miksi ihmiset harkitsevat työpaikanvaihtoa, niin yhdeksi isoksi syyksi ja itse asiassa kaikkein merkittävimmäksi syyksi nousi esihenkilön huonot johtamistaidot. Mm. Et nyt meillä on niinku 70 miljoonaa ihmisistä miettii työpaikan vaihtoa ja vajaan 50 prosentilla syy on esihenkilön huonot johtamistaidot.
1: Sanon tuohon sen verran myöskin, että muistetaan, mistä lähtijät lähti viime keväänä, kun meillä oli kausi yksi. Mikä oli meidän ykkösaihe silloin? Mm. Johtamisen johtaminen.
2: puute, huono johtaminen. Check, nyt in, sitten, check in the box. Kyllä. Mm. Ja se nyt sitten, joka niinku ehkä... Nousee yllättävän korkealle verrattuna meidän omiin haastattelututkimuksiin on palkkauksen merkitys. Toki sitten kun tätä pilkottiin vähän enemmän, niin nähtiin, että se palkkauksen merkitys on tietyissä ryhmissä suurempi kuin toisissa. Toinen tämmöinen ehkä ainakin itselläni kulmakarvoja nostattanut löydys onkin se, että tässä miehet ja naiset eroaa tosi paljon. Mm. Miehille palkka on tosi tärkeää, naisille johtaminen on vielä tärkeämpää. Mä sanon tähän sellaisen... Lukuun ottamatta niitä naisia... Anteeksi, mä keskeytän, kun nyt mulla on, niinku, nyt on, mulla on asiaa. tutkijalla. On, nyt tutkijalla on niinku, tutkia. Lukuun Lukunottamatta niitä naisia, jotka on organisaatiohierarkian matalammilla asteilla. Hmm. Ja siitä voidaan niin hyvin helposti tulkita, että jos ei palkkaa ole tarpeeksi, niin se palkka on kiinnostavampi. Ja sitten kun noustaan ylöspäin, niin sitten alkaa kiinnostaa. Samoin vanhemmat ihmiset on kiinnostuneita johtamisesta. Eli kun rupeaa olemaan kokemusta ja perspektiiviä, kun palkka rupeaa jonkun tietyn mittarin hmm. yli, niin siinä vaiheessa katse kääntyy siihen, että millaista täällä töissä on. Ja se voi myös olla merkki siitä, että niitä vaihtoehtoja on. On ammattitaitoa. On varaa valita. Mutta tosiaan myös niin, että miehet arvostaa palkkaa palkkaan tosi korkealle.
1: Ja mä kytken kytkentän siihen mm. taas, mitä me ollaan tässä tehty näitä laadullisia haastatteluja ja kerätty sitä kautta tietoa, niin mehän ollaan koko tämä vuosi tähän asti puhuttu siitä, että siellä meidän välisissä keskusteluissa, kun laadullinen menetelmähän on silleen jännä, että meillä ei varsinaisesti ole kysymyksiä, me annetaan sen vastapuolen haastateltavan puhua itse. Ja sieltä nousee ne asiat esiin, mitkä haastateltava nostaa esiin. Niin näissä meidän kohtaamisissa ihmisten ei ole nostanut tätä palkkaa tai parempaa positiota niin vahvasti esiin. Itse asiassa kaikesta kahdesta voidaan todeta, vaikka ei voida kvantifioida tällaista materiaalia, mm. mutta todeta, että oliko se yhden käden sormilla laskettava määrä, jotka on maininnut sen. Tässä on hyvä muistaa se, että Ihmistähän on, on Suomessa vielä erityisesti niin, ää, aika ää, kainoja puhumaan rahasta – ylenemisestä, tämmöisistä asioista, joita, joilla, joiden kautta heitä voidaan tulkita ja heille voidaan antaa sellaisia niin attribuutteja, ahne tai pyrkyri tai kiipiä. Hmm. Joten voidaan ajatella myös, että se, me, meidän se niin human contact on, on vienyt pois sitä niin ihmisiltä niin halukkuutta puhua palkasta. Mutta sitten taas toisaalta osa näistä meidän tarinoista, joita me kerä, on kerätty tämän vuoden aikana, oli myös ihan sitä, että me Me annettiin ihmisille itselleen mahdollisuus kertoa siitä ja avata sitä laadullisesti, mutta että on eri asiaa kysyä sitä suoraa, joka kertoo myös siitä, että se tuska näille ihmisille, jotka on meille antanut laadullista palautetta aikaisemmin, siellä on ollut hirveä määrä muuta asiakkaan pitänyt ensin saada pois
0: ja tuuletettua. Sitten, ehkä jos me oltaisiin keskusteltu toinen kerta, niin oltaisiin päästy näihinkin asioihin. Mm. Mm. Mutta että se, näinhän se menee, että jos siellä on niitä pois työntäviä voimia, jotka on niin voimakkaita, se on sitä huonoa johtamista, siellä tulee terveydellisiä ongelmia, niin kuin me tiedetään, että uupuminen ja uniongelmat ja kaikki nousee sen huonon johtamisen, huonon kulttuurin. Ne on niin isoja asioita, että siinä vaiheessa palkka... Ja raha tietyllä tavalla osin menettää myös merkityksensä, kun me tiedetään se sieltä niin kuin niiden keskustelujen kautta. Ja sitten, ja sitten meillä on ehkä samalla tavalla kuin tässäkin jakaumassa, että 70 pinnaa naisia, 30 pinnaa miehiä. Samahan meillä on ollut siellä, siellä näissä haastatteluissakin Kyllä. Uh, about jakauma, eli siinä, siinäkin mielessä... Mutta siellä se on ehkä vielä korostunut. Itse asiassa otetaan tähän palkitsemiseen liittyen Timo Korander tuolta luotokomppanilta, koska hänellä on tähän suora kommentti.
5: Puolat vastaajista oli siitä täysin samaa mieltä, että sen kokonaiskompensaatio oltava oikeudenmukainen versus se tuotettu arvo, arvoyhtiölle. Ja tuossa se kokonaiskompensaatiohan tarkoitti tietysti palkan lisäksi vaikkapa esimerkiksi bonuksia tai tehdyn työn. Kautta tuloksen jakamista ja me ajatellaan, että asiantuntijatyössä se osaaminen on kuitenkin sitä pääomaista kuuluu saada se oikeudenmukainen korvaus ja nyt jo nähdään yritysten rakenteissa muutoksia, jotka tukee tätä muutosta, jolloin pystytään entistä oikeudenmukaisemmin palkitsemaan siitä kovasta asiantuntemuksesta ja tulevaisuudessa muutos tulee olemaan entistä voimakkaampi. Ja vielä toisena nostona sieltä kyselyn alkupuolelta kysymys, missä oli, että mikä on työssä tärkeintä, ja siellä niinku selkeänä ykkösenä nousi tämä tietysti oman työn sisältö ja rooli ylivoimaisesti suurimpana esiin tekijänä. Mutta kuitenkin toisena siellä oli, oli palkka, eli voisi niinku pohtia, että se palkka ei välttämättä ole yksistään työssäsi tärkein sitoutumista lisäävä tekijä, mutta on sitten kuitenkin samaan aikaan melko tärkeä, että ainakin niinku jonkinnäköinen reiluuden kokemus siitä on, on monille tärkeä.
2: Juuri näin. Mä vielä ehkä tota, ajattelin, että jos saan vielä vähän avata sitä, että kuka, kuka tota Anna, vaihtaa työpaikkaa mm-hmm. ja autan sen profiloinnissa. Mietin lähinnä kuulijoita, että heitä varmaan kiinnostaa, että miten just tässä Timonkin esiin tekijät, niin kenestä me puhumme. Mm-hmm. Niin se, se työpaikan vaihto, halukkuus tai se, se pyrkimys tehdä näin, niin... Se on ne ihmiset, jotka on ikään kuin parhaassa työjässä, 35-44-vuotiaat. Sen lisäksi, että nämä ihmiset on parhaassa niin mä itse mietin ja herää kysymys, että eivätkö nämä ole myös niitä ihmisiä, joilla on pieniä lapsia. Hmm. Että tullaanko me sitten kuitenkin, että me aiemmin postattiin lähtiä instatililta se, että nuorilla miehillä nousee perhevapalta paluu. Et jos sen kanssa niinku on kuittailua tai jotain haasteita, niin nostaa sen, niinku, se nousee siellä, että heidän mielestä siihen liittyvät ongelmat saattaa olla lähtemisen syy. Mutta nyt me nähdään, että niinku 28-34-vuotiailla ja tämä on jo vähän noussut ja sitten 35-44-vuotiailla tämä nousee vielä enemmän ja on niinku vähän sen trendin yli. Niin sitten voidaan miettiä, että onko näin, että se työn ja perheen sovittaminen on sitten kuitenkin, me tiedetään kuin kiireisiä ihmiset mm. on, niin onko siinä kuitenkin vähän niin kuin turhaa haasteita? Ja pitäisikö meidän oikeasti miettiä tätä johtamista ja joustavuutta niin, että me voitaisiin ne parhassa työjässä olevat osaajat pitää
0: siellä talossa? Haluaisitko, Liisa, avata vielä vähän sitä johtajuutta niin kuin kaiken kaikkiaan, koska se johtajuus nyt nousee niin isona teemana. Mm. Ja erityisesti siellä avoimissa vastauksissa nousee aika mielenkiintoisiakin teemoja, nimenomaan johtajuuteen liittyen. Joo,
2: tosi hyvä pointti. Elikkä iLoom hän teki meille tällaisen äh, luonnollisen kielen niin AI-pohjaisen analyysin näistä vastauksista, mikä auttoi meitä tietenkin hirveästi, koska 2800 vastauksen läpilukeminen ei olisi oikeastaan auttanut meitä millään tavalla, koska mitään niin oikeaa arviota me ei siinä vaiheessa ole pystytty aivan. tekemään. Sitten
1: kun me puhutaan ajatusväärentymistä, joka oli meidän edellisen jakson aihe, niin tähän, tähän niin avoimen palautteen analyysiinkin äh, ihmismielen... Äh, tekemänä, niin liittyy mm. sellainen, että jos ei se ole hyvin järjestelmällinen, niin siellä rupeaa ne aiheet, jotka on itselleen kiehtovia ja kiinnostavia, niin niitä rupeaa niin näkemään mm. enemmän ja sieltä jättää niin huomioimattakin mahdollisesti
2: toisia. Kyllä, kyllä. Ja tota, tämä analyysi, mä vähän niin kerron, miten tämä toimii, mutta täällä niin erikseen me nähdään, että mitkä asiat on voimallisesti ja selkeästi sanottu Versus ei niin niin voimallisesti ja mihin liittyy semmoinen negatiivinen äänensävy ja mihin taas semmoinen positiivinen. Semmoista asiat, jotka sieltä nyt sitten nousee sille, että että äänensävy on hyvin kriittinen, niin on organisaation jäykkyys jäykkyys ja muutostilanteet, ei tarpeeksi panostusta osaamiseen, huono organisaatiokulttuuri, omat ja työpaikan toteuttamat arvot eivät kohtaa, työnantajan toiminta, paluu lähityöhön, YT-riski. Heikko johtaminen, ei-etänemis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja ei-kehitys- tai etenemismahdollisuuksia. Tämä, mistä Katrikin puhuu, tämä urajumi. Mm, kyllä. Ja sitten tavallaan semmoisia, joihin ehkä siirtyy, liittyy vähän vähemmän kriittinen sävy, niin työn sisältö, työ tai johtaminen eivät tyydytä. Mutta täällä on aika kovaa tämä niin työyhteisön ongelmat tai organisaation jäykkyyt. Kuuluu niin kritiikin niin sävyssä kuuluu, tosi voimakas turhautuminen asiaan.
0: Sitten siellä nousi tämä esihenkilöiden ja ylimmän johdon osaamattomuus myöskin. Eli nimenomaan silloin kun mietitään sitä lähtemistä tai harkitaan sitä jonkinnäköistä uutta uraa, niin tosiaan tämä osaamattomuus ja sitten mikä itselle oli semmoinen hyvinkin jotenkin kriittinen on tämä puuttumattomuus työyhteisön ongelmiin ja sitten epäjohdonmukaisuus esimerkiksi strategiatyössä. Tämä oli mielenkiintoista, että joo, että ainahan puhutaan siitä selkeästä visiosta ja selkeästä suunnasta, ja sitä selkeästi arvostetaan, selkeästi. Ja sitten sit tämä niinku osaamattomuusasia, mutta tämä, mikä mun mielestä haastatteluissa meillä ei todellakaan korostunut niin paljon, oli tämä puuttumattomuus, että yksinkertaisesti yeah. jätetään huomiotta. Ja tähän liittyen, niin Lauri Vaisto Duunitorilta antaa näkökulmaa nimenomaan tähän esihenkilötyöhön, ja sen ydintehtäviä.
6: Mun mielestä oli hirvittävän mielenkiintoista tutustua näihin tuloksiin ja, ja ne on osittain linjassa sen kanssa, mitä on ehkä lukenut aikaisemmistakin tuloksista. Ehkä tähän esihenkilötyöhön ja siihen, minkälaisia odotuksia meillä on esihenkilöitä kohtaan, niin haluaisin sen verran nostaa esiin yhden yksityiskohdan, että tilanteisiin puuttuminen tai ehkä ennemminkin puuttumattomuus tuntuu olevan yksi tärkeimmistä esihenkilötyöön liittyvistä tekijöistä, joka on myöskin semmoinen, mikä tosi herkästi jää sitten pois. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että me ehkä vähän pelätäänkin antaa toiselle korjaavaa palautetta Hyvän palautteen antaminen on aina tosi kivaa, mutta sitten kun pitäisi puuttua vaikka johonkin ongelmaan, niin se se koetaan sitten helposti vähän vaikeaksi. Siinä mä oon itse miettinyt, että aika semmoinen käytännöllinen hyvä ohje olisi aina olettaa, että toisella on hyvä tarkoitus. Oletetaan, että hyvä tarkoitus on toisella silloin, kun sä annat palautetta, hän ei ole koskaan tehnyt mitään tahallaan väärin. Vaan, vaan ei välttämättä tiedä, että miten pitäisi tehdä, tehdä paremmin. Ja vastaavasti pitäisi aina olettaa, että toisella on hyvä tarkoitus silloin, kun hän antaa sulle palautetta. Hän ei kommentoi sua ihmisenä, hän kommentoi sitä sun tekemistä, minkä hän toivoo, että sä voisit tehdä paremmin, ja että hän toivoo, että sä onnistuisit siinä tekemisessä. Tällaisella periaatteen pääsee pikkusen pidemmälle jo, mutta mä tiedän, että se palautteen antamisen oppiminen ei se ihan kärjenkäynteessä käy.
1: Tämä Lauri Vaiston kommentti tästä johtamishaasteesta on sellainen, että tähän nousi jo meidän viime vuonna laadullisissa haastatteluissa esiin. Ja se nousi siltä puolelta esiin, että työntekijät olivat havainneet, että heidän esihenkilöillään on puutteelliset taidot johtaa. Mm. Jolloin sitten tämä, mitä Lauri nostaa, on se, että ne esihenkilökollegat, esihenkilöiden esihenkilöt – ja sen HR-struktuuri siinä ympärillä, niin siellä se puuttumattomuus siihen, että, että onko sitten toisaalta siellä työvälineitä seurata sitä johtamista. Että kun tämmöisiä erilaisia pulssia, piikkon kyselyitä on olemassa, joissa voidaan katsoa, että jos tarpeeksi kauan se johtaminen sakka, niin siinä on pakko puuttuu. Ja sitä kautta tietenkin se, että, että onko, miten tätä palautetta annetaan, niin sitten taas sillä tasolla, kun ollaan esihenkilöinä ja esihenkilöiden esihenkilöinä, niin siellä tarvitsisi osata palautteenantokulttuurin. Turi, Lauri on sitten ihan oikeassa. Ja nyt jos ei niin kuin, muuta välinettä ole, niin Terese Hostonin kirja Let's Talk, uh, Make Effective Feedback, Your Superpower, niin on hirveän hyvä perusopus siihen, Kyllä. jonka
2: jaksaa joka ikinen lukea kannesta kanteen. Joo, niin, Tämä on itse asiassa tosi hyvä nosto sekä mm. Laurilta ja nyt tää Ullan puheenvuoro vielä tässä, että mehän ollaan jonkun verran nyt näin niin lähti podcastin kautta päästy puhumaan hr kanssa, mm. mikä on ollut tosi mielenkiintoista ikään kuin podcastin kautta. Saada myös sen molempien puolien näkökulmaa pikkusen enemmän. Ja nyt HR-puolelta kuullaan, että jos olisi tällaiset HR-tarinat, anonymisoidut HR-tarinat, niin siellä osastossa kuuluu tämä tämmöinen turhautuminen siihen, että kun esihönkilöllä on joku haaste tiimissään, joku vaikea vaikea niin kuin mm. rakentavan, rakentavan kritiinkin paikka, niin hän soittaa HRlle ja sanoo ikään kuin, että voit tulla hoitamaan tämän tilanteen ja tämän keskustelun, koska hän ei halua itse käydä sitä keskustelua. Koska se mm. keskustelu on vaikea, niin sitten he ikään kuin ulkaistetaan HRlle. HR tuskailee tämän kanssa sen takia, koska eivät hän he voi... Kun he ei ole tämän, heillä niin kuin aidosti se esiin he hei välttämättä ole nähneet tätä tilannetta, niin kuin he on kuullut jonkun toisen arvion siitä. Niin he voisi voi sillä tavalla niin kuin konkreettisesti puuttua siihen. He ei niin kuin tavallaan voi antaa palautetta, ei, ei, joka olisi ei. sillä tavalla hyödyllistä, että se oikeasti menisi johonkin. Niin ja siinä tilanteessahan ei myöskään silloin ole mahdollisuutta käydä siitä palautteesta avointa keskustelua, koska että HRA ei tiedä tästä aiheesta mitään, niin myös silloin sillä työntekijällä ei ole mitään mahdollisuutta
0: tavallaan kertoa omaa näkökulmaansa tai mitään muutakaan. Mm. Ja pari viikkoa sitten äh, Henrik Detmanhan sanoi, että, että, että johtajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky sanoa ei. Se niin. On niin kuin, sillä asetetaan nimenomaan se niin kuin rajojen asettaminen. Ja Sitten on toinen, tämä niin kuin, että sä sit aidosti niin kuin puutut niihin ongelmatilanteisiin ja teet niille jotakin. Mutta nyt ehkä tullaan sitten siihen toiseen puoleen – mun mielestä tässä myös, että mikä on se esihenkilöiden puoli. Onko siellä mahdollisuutta – siis se, mitä Lauri sanoi, että oletetaan, että lähdet on, on niin kuin hyvät aikomukset. Kukaan ei halua olla huono johtaja – Onko mahdollisuutta olla hyvä, koska siellä on aika kovat paineet, sä oot vähän niin puu ja kuoran välissä. On tulospaineet, onko aikaa johtaa, onko välineitä, Ju- just sitä niin kuin kyvykkyyttä, koulutusta, mitä kaikkea siihen liittyy, niin löytyykö siellä niillä, niin pystytkö Liisa nostamaan niitä sieltä? Pystyn.
2: Eli sä ihan oikealla jäljellä, eli tuota, esihenkilöstähän me nähdään, että, että siellä enemmän kuin muissa ryhmissä nousee tavallaan se, että, että työtä on liikaa, se työn määrä on yksi lähtemiseen vaikuttava tekijä nousee korkeammalle kuin muilla vastaajilla. Samoin mä mietin tässä, että onko tilanteeseen ikään kuin mahdollista puuttua. Niin yksi osahan sitä näkökulmaa on myös se, että kuinka paljon sitä vaihtuvuutta siinä tiimissä on. Ja mehän nähtiin, että tosi iso osa meidän esihenkilöasemassa... Toimivista ihmisistä sanoo, että vaihtuvuus on sillä tasolla, että se aidosti rupeaa lähenemään haastetta, että merkittäväksi ongelmaksi sen nimeä nyt sitaateissa vaan 16 prosenttia, mutta melko suureksi ongelmaksi tämän lisäksi. 37 prosenttia. Nyt jos me lasketaan nämä yhteen, niin tästä tulee 53 prosenttia sanoa, että se on merkittävä tai melko suuri ongelma, vaihtuvuus. Mm. Eli ihmiset lähtee ulos ja kyllä me kaikki tiedetään kuinka aikaa vievää on rekrytointi ja uusien ihmisten kouluttaminen, perehdyttäminen, niin niin ja
1: puhutaan no, euroina, niin se on siis niin rekrytointikonsultista riippuen ja niin kun, mihin se on kytketty se rekrytointikonsultin palkkio, niin se on 10-20
2: 000 tai pitkälti yli siitä.
0: Ja se, ja se on vain osa niitä kuluja. Ja samanaikaisesti
2: mm. meillä on sitten johtajia, 30 prosenttia esihenkilöistä sanoi, että he ei ole saanut mitään johtajakoulutusta ja tämän lisäksi 25 prosenttia sanoi, että he on saanut perustason johtajakoulutuksen. Ja nyt jos me tullaan tähän, että johtajat ei puutu tilanteisiin, niin... Tässä nyt katson ihan kameraan ja sanon, että hei sinä yrityspäättäjä, jos haluat, että ihmiset pysyvät työpaikalla, niin tähän johtajakoulutukseen panostaminen saattaisi olla yksi semmoinen juttu, jota kannattaisi katsoa toisenkin kerran.
0: Tähän kohtaan otetaan Suomen ekonomilta heidän uravalmentajansa Hanna Hirvonen, joka kertoo itse asiassa oman näkemyksensä siitä ja myöskin oman kokemuksiinsa perustuen, että mikä johtamisessa on vikana ja kolme asiaa, jotka pitää korjata.
7: tutkimuksen tulokset sinällään ei yllättänyt, mutta toisaalta kuitenkin yllätti. Eli toi, että yhteensä yli 70 prosenttia vastanneista on harkinnut työpaikan vaihtamista viimeisen vuoden aikana, niin mun mielestä se on kyllä tosi iso luku. Ja itse asiassa siihen liittyen, niin samaan aikaan kuitenkin yli puolet esihenkilöistä pitää tätä vaihtuvuutta ongelmana, niin kyllä se validoi sitä, että tämä on ongelma. Ja ja laitoin merkille sen, että Naiset on lähtöhalukkaampia. Naisista selkeästi isompi määrä verrattuna miehiin on harkinut lähtemistä, eli yli 75 pinnaa naisista näin vastasi. Se kyllä näkyy mun työssä uravalmentajana myös. Meillä on naisia enemmän uravalmennuksessa. On toki miehiäkin, mutta näkisin sen niin, että ehkä se naisille se oman olotilan ja jaksamisen ja hyvinvoinnin pohtiminen, niin se on luontevampaa kuin miehille. Mutta eihän se pahitteeksi kyllä olisi miehillekään, Jos puhutaan keskikään lähestyvistä miehistä tai vanhemmista, niin mun tuntuma on se, että miehet kärvistelevät ja kärsivät ja purevat hammasta ja sinittelevät pitempään ja antavat esimerkiksi kuormituksen mennä niin pitkälle, että se pudotus saattaa olla tosi raju. Ja se on totta kai tosi valitettavaa. Mitä tulee sitten näihin lähtemisen syihin, niin esihenkilön huonot johtamistaidot oli ihan selkeästi se suurin syy työpaikan vaihtamiseen tai siihen harkitsemiseen. Ja se ei mua kyllä yhtään yllätä. Uravalmentajana olen kyllä kuullut tosi paljon tosi karmeita tarinoita esihenkilöiden välinpitämättömyydestä ja kylmäkiskosuudesta ja siitä, että ei oteta kuormitusoireita tosissaan, ei auteta, ei puututa, ei priorisoida ja ja pahimmillaan toimitaan jopa urajarruna. Jopa sellaista olen kuullut, että vuosikausia pidetään tiimiä vajaa ja sitten ihmetellään, kun joku uupuu. Kyllä aika kauheata kuultavaa. Mä haluaisin tuosta esihenkilötyöstä ja johtamisesta tuoda kolme pointtia esiin. Ensimmäisenä ylipäätään tämä esihenkilönä toimiminen ja ihmisten johtaminen, niin mun mielestä se on palveluammatti, joka edellyttää sitä, että pystyy kohtaamaan ihmiset Haluaa kohdata ihmiset, haluaa välittää heistä ja haluaa auttaa ihmisiä onnistumaan. Ja ne on niitä erittäin tärkeitä motivaattoreita siinä, että pystyy toimimaan hyvänä esihenkilönä. Toinen asia, mitä tästä esihenkilötyöstä haluaisin nostaa esiin, niin on se, että onko nykypäivän esihenkilöllä itse asiassa edes mahdollisuutta onnistua. Tähän huonoon johtamiseen kiteytyy varmasti monia erillisiä syitä, mutta me ihmiset ollaan sellaisia, että me herkästi Halutaan etsiästä sitä syyllistä ja usein se pomo on se helpoin syytettävä. Jos miettii, että minkälaisessa maailmassa me eletään nyt, niin kyllähän täällä organisaatioissa on menossa aikamoinen muutoshumppa ja jumppa. Jatkuvasti muutetaan organisaatiota, on muutosneuvotteluita. Tämä on yksi asia. Ja toinen on sitten toki tämä jatkuva tehostaminen. Halutaan, että kannattavuus on parempaa ja myynnin pitää kasvaa ja liikevähdön pitää kasvaa ja kaiken pitää kasvaa ja parempaa tulosta pitää tehdä. Mutta tämä kaikki pitää tehdä pienemmällä porukalla erityisesti sille ylimmälle johdolle, omistajatasolle, niin kuin mahdollistakaa se hyvä esihenkilötyö ja ihmisten johtaminen. Siihen pitää olla riittävät resurssit. Esihenkilöllä pitää olla riittävän huokonen työnkuva, jotta niitä ihmisiä ylipäätään voi kohdata aidosti. Sitten haluaisin nostaa vielä sen meidän käsityksen urakehityksestä ja menestyksestä tähän yhtälöön, että, että jotenkin Aika herkästi ajatellaan, että urakehitys tai menestynyt ura, se tarkoittaa semmoista lineaarista etenemistä hierarkiatasolta toiselle ja, ja isommaksi ja isommaksi pomoksi. Oikeastihan työelämä on semmoinen häkkyrä tai labyrintti tai himmeli. Harvemmin se on semmoinen lineaarinen viiva suora. Asiantuntija voi rakentaa loistavan menestyneen uran ja itse kunkin on hyvä miettiä, että mitä se menestys itse asiassa tarkoittaa. Sitä ei voi kukaan ulkoa määrittää, vaan sehän tulee meistä ihan itsestämme.
0: Tosi hyvät pointit Hannalta, Suomen ekonomeista. Eli Hannahan toimii siellä uravalmentajana ihan peilaa paitsi meidän tutkimusta, myös omia kokemuksiaan sekä uravalmentajana että pitkä korporaatiotausta, niin, niin näihin kolmeen pointtiin. Mutta tähän mä haluaisin oikeastaan sitä, mitä sä Liisa sanoit aikaisemmin, siihen, siihen että et kun ollaan ne lähtöhousut jalassa, sehän tarkoittaa sitä, että me ei sitouduta. Niin Anna Harnisalo tai Symbolta haluaa kertoa vähän siitä sitoutumisen perspektiivistä, että
8: millainen vaikutus sillä on. Nämä tulokset ovat todella mielenkiintoiset ja suorastaan herätys kaikille tänä päivänä sekä työntekijöille että työnantajille. Se tosiasia, että näin iso joukko vastaajia kokee että harkitsee aktiivista ja on harkinnut työpaikan vaihtoa, on mun mielestä iso merkki siitä, että meidän täytyy samaan aikaan miettiä, että mitä me voidaan tehdä työpaikoilla toisin. Ja samaan aikaan merkki siitä, että me ollaan myös isossa työelämän murroksessa sen suhteen, että mikä on sitoutumisen ja tulosten perusteella yhteisöllisyyden välinen, Korrelaatio. Siellä nousi tuloksissa aika selkeästi, että yksi syy, miksi halutaan vaihtaa työpaikkaa tai harkitaan sitä, on kokemus siitä, että ei ole osa työyhteisöä. Eli joku siinä yhteisöllisyyden kokemuksessa ei vastaa sitä, mikä, mitä itse ajattelisi tai haluaisi. Ja samaan aikaan selvästi sitoutuminen työpaikkoihin on ihan erilaista kuin aikaisemmin, koska on vain niin yleistä että harkitaan, että on muita vaihtoehtoja. Eikä oikeastaan odotuksetkaan ole enää sellaiset, että tässä olisin pitkään, jos en halua itse. Eli koko kulttuuriajatus muuttuu, sitoutuminen ja yhteisöllisyys.
0: Anna mun mielestä hyvin nostaa sen, että mitä mitä työelämän murros on niin suuri, että tietyllä tavalla niinku pitkistä työurista ja ehkä automaattisesta sitoutumisesta työpaikkaa niin on tultu siihen, että ollaan aika kriittisiä paitsi toki sille johtamiselle, myös sille kulttuurille ja sille työyhteisölle ja minkälainen liima siellä on ja myöskin sille, että mitä tietysti korona on tehnyt tälle, tälle kaikille. Nyt on pakko niin tälle tutkimuspuja pistää
2: hetkeksi tällaisen niin kuin, puolueettoman objektiivisen tutkimushatun sivuun mm. ja kaivaa tällaisen valistajahatun päähänsä. ja mä mietin, niin kuin, että jos me mietitään isoja, isoja globaaleja trendejä viimeisiltä kymmeniltä vuosilta, mm. niin mitä me ollaan nähty, niin me ollaan nähty globalisaation seurauksena yhä kiristyvät vaatimukset työntekijöiden suuntaan. Me ollaan nähty, että töissä on yhä vähemmän henkilöistä joiden pitää saada yhä enemmän mm-hmm. aikaa. Ja kun ihmisiä
1: lähtee pois, niin me tiedetään, että niitä ei välttämättä
2: korvata uusilla rekryillä. Kyllä, just näin. Ja me tiedetään, että, että esimerkiksi just tällaista asiat, kuten, kuten esimerkiksi tämä, että ollaan menty ma- monessa yrityksessä tai monella toimialalla. Tällä hetkellä menestyy yritykset, jotka käyttää tällaista niin gig economy, tällaista niin yrit, yrittäjyyttä keinona mm. välttää työnantajavelvoitteita. Ja me nähdään tällaisia trendejä. Niin nyt kyllä sanon, niin kuin, että, että jos voisin no, omassa podcastissa, podcastissa, niin voin <laughs> sanoa, että karma is a bitch. Mm. Että serves you right. Että me ollaan kiristetty tämä työelämä siihen pisteeseen. Että ihmiset ei vaan pysty tähän enää. Mm. Ja Kyllä kun mä katson tavallaan sitä, että me vähän niin kuin nähdään, että yrityksissä ei ole aikaa ajatella, ei ole aikaa keskittyä, niin ei ole ihme, että ihmiset alkaa miettiä että mitäköhän tässä pitäisi tehdä ja mihinkö, että jos sä et sitoudu sun työntekijöihin, niin arvaa, mitä sun työntekijät ei sitoudu suhun. Mm.
0: Ja se semmoinen niin kuin jatkuva kiristämisen ruuvi myös siinä, että kasvu on ainoa oikea suunta, parempi tulos, kasvu, mm. mennään niin kuin ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Ja sitten toisaalta me ollaan niin kuin myös sellaisessa tilanteessa ihan niin kuin Ja ehkä niitä katsottuna keinoja voisi tässä vaiheessa mm.
2: katsoa, että ei siinä mitään sitä kasvua voi niin kuin ajatella, mutta että... Onkohan se meidän keinovalikoima pelkästään niiden ekseleiden avulla.
0: Ihmisten
2: selkärangan niin vai vai siinä, että jos sulla on 50 vuotta teoriatutkimusta, joka sanoo, että motivoitunut hyvinvoiva ihminen on myös työssä mm. niin kuin parempaa tulosta tekevä. Niin missä vaiheessa te ajattelitte kokeilla jotain muuta kuin, kuin, niin kuin kiristämistä? Mm.
1: Ja sitten taas meidän niin kun, tutkimuksessa me tiedetään se, että sitouttamistoimenpiteitä siinä, ja niin kuin tiedetään ylipäätään vaan niin kuin tarvehierarkian näkökulmasta. Sitouttamistoimenpiteitä voidaan tehdä tiettyyn rajaan asti, mutta sitten jos niin kuin se työn kuormittavuus, kuormittavuus rupeaa näkymään niin kuin omassa hyvinvoinnissa, omassa, ä, omissa ihmissuhteissa ja arjessa, ärtymyksenä, väsymyksenä, unihäiriöinä, pahoinvointina, masennuksena, niin siinä kohtaa niin se, mitä työstä saa, hmm. niin se ei niin kuin riitä. Kun pitää ensin myös huolehtia siitä, että pysyy hengissä ja on työkykyinen. Kyllä. Ja
0: ja sitten se kuorma yhteiskunnalle on aika aika valtava. Tavallaan se jatkuva kasvun ja voiton tavoittelu hinnalla millä hyvänsä ihmisten selkärangasta ottamalla, niin Joo, hetkellisesti joku yritys voi niin kuin kasvaa ja kukoistaa, mutta se kasvukukoistus on aika lyhyt. Ja se hinta lankeaa maksettavaksi yhteiskunnille ja ihmisten hyvinvoinnille. Ja siihen on nyt väsyt.
1: Te olette kevennä. Te olette niin nämä meidän ihmiset selkärankaa asti, kun se otetaan selkän se on se
0: sanottu. Tästä, mitä Ulla sanoi, niin pari tutkimus tutkimus Eli varmaan hypätään nyt sinne toiseen tap- tapahtumaan, koska ensi oltiin johtamisessa ja nyt me hypätäänkin sitten. Hyvinvointi, e- mm. mutta nyt me ollaan pahoinvoinnissa. <laughs>
2: Kyllä. <laughs> niin. Eli tavallaan, mitä seurauksia? Meillä oli tällainen kysymys, että millaisia seurauksia olet kokenut huonosta työssä viihtymisessä. Nyt jos me puhutaan, meillä oli työterveyslääkäri Tytti Kerttula yhdessä jaksossa vieraana, niin palataan nyt näihin, näihin aiheisiin niin 60 prosenttia, yli 60 prosenttia vastaajista. On kokenut uupumista ja unihäiriöitä. Vähän vajaa 60 prosenttia ärtyisyyttä ja 55, noin 55 prosenttia ammatillisen itsetunnon alenemista. Te Näin tiedätte, yleistä niin,
1: tämä on. Te tiedätte, miltä näyttää tässä meidänkin pienessä työyhteisössä ärtyisyys, eikö vaan?
0: <laughs> kyllä, valitettavasti.
1: <laughs> Mä oon ikävän muutamaan kertaan osoittanut, että miltä näkin mun ärtyisyys näyttää. Ihan,
0: ihan, eiköhän me kaikki. Me kaikki <laughs> kyllä,
2: Et stressipersonat on tullut tutuksi. Ja hirveän usein sitten, kun se työkaveri rupeaa olemaan tosi, tosi tiuskiva, tosi huonolla tuulalla siellä töissä. Näkee niin sit,
1: negatiivisia asioita. Kyllä, mm, niin
2: sitten on no. hyvä miettiä, että pitäisikö niinku asemassa varsinkin, niin pitäisikö ennemmin, kuin kiristää ruuviin, niin antaa sille ihmiselle vähän ylimääräistä lomaa. Mm. Ja antaa se mennä lepäämään. Et onkohan siinä vaiheessa menty vähän liian pitkälle. Ja tämä on se, mitä mä tarkoitan, että musta tuntuu, että meillä on keinoja. Meidän osaaminen ei ole linjassa sen kanssa, mitä meidän pitäisi osata, kohdataksemme näitä juttuja. Mm. Me ikään kuin mennään oma tunne edellä, että mua ärsyttää kun toi on noin huonolla tuulella, ja se puhuu mulle noin rumasti. Ja nyt mä meen, annan mun tunteen ottaa vallan, niin mä sanon sille, että
0: Tekisit enemmän tai jotain muuta, kun oikeasti se ihminen on ihan loppu. Ja nyt tullaan siihen, että mikä on se johtamisen trendi. On on se herkkyys ja inhimillisyys ja se kyky oikeasti pysähtyä niiden asioiden äärelle, koska sitähän kohtaamisiahan nämä ihmiset odottavat ja aitoa kuuntelua, puuttumista, läsnäoloa.
2: Kyllä. Mennäänkö vielä... Peak-end-meiningillä. vähän hyviä juttuja. Mutta
1: mut ihan silleen, että meille bileet on ollut mielessä ja nyt sitten kuitenkin, että mistä tässä puhuttiin, kun viitattiin niihin bileisiin, niin oli siis, että meillä on tulossa vielä kaksi aamiaistapahtumaa. Kyllä. Toinen nyt myös
2: bileinä kuuttiin tiedetyt Niin aivan. Kah-
1: kahden viikon päästä. Kahden,
2: niin. Kymmenes ja sitten sen jälkeen
1: kahdeksas kuudetta. johtamisesta 86 kuudetta hyvinvoinnista.
0: Kyllä. Koska viime viikolla me puhuttiin aika syvällisestikin juuri näistä aiheista, mistä tänään. Ja nyt tosiaan täältä podcastista löytyy myös. Mutta tulee aamiaiselle, koska sitten me pureudutaan nimenomaan siihen johtamisteemaan ja kahdeksas kuudetta hyvinvoinnin teemaan. Tämä on niin laaja meidän tutkimusraportti. Että mene sinne meidän sivuille, lataa se, laita meille kommentteja, ajatuksia, viestiä, koska sitähän me halutaan keskustelua tämän teeman äärellä. Me toivotaan, että me kuullaan myöskin niitä edelleen niitä tarinoita, miten sä olet kokenut tämän, koska se on meille sitä arvokasta ja mä uskon, että kaikki te kuuntelijat hyödytte toistenne tarinoista myöskin.
2: Mutta tosiaan siis tähän jakson päätteeksi niin muutama sneak preview. Hyvistä uutisista ja siitä, mitä työntekijät haluaa Lisätietoja tosiaan saat lataamalla sen raportin. Nostan vielä viimeiseksi esiin tässä, että että semmoista asiat, jotka nousee esiin siinä, että mihin ollaan tyytyväisiä siellä omalla työpaikalla ja mitkä asiat, mikä on tärkeintä työssä. Niin aivan siis ehdoton ykkönen on työn sisältö ja oma rooli. Ihminen haluaa tehdä työtä, jolla merkitys ja haluaa tavallaan sen oman roolin, jossa kokea, että se oma työ on tärkeää. Hmm. Ja se on itselle mielenkiintoista. Niin tämä oli yksi, niitä muita vastauksia voitte katsoa sieltä raportilta, mitä siinä nousi. Ja toinen on mun mielestä aivan siis henkilökohtainen ehkä ykkönen, millaisia piirteitä arvostat esihenkilössäsi, ehdoton, ehdoton suosikki oli tässäkin kaulan on reilu.
1: Hmm. Mutta ei, ei, ei ole mikään itsestäänselvyys. Ei tämä, että työ, niinku esihenkilö on reilu, mutta myöskään se, että ykköseksi nousee se työn sisältö. Koska niinku, sitten taas jos kysyttäisiin, että et jos työsi sisältö olisi vain merkityksellistä, mutta se niinku, millaisessa ympäristössä sitä tehdään. Siinä on niin paljon sitten taas niinku, dimensioita sen oman mm.
0: roolin ja oman työn merkityksellisyyden ympärillä. Kyllä. Ja, ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että jotta se työ säilyy merkityksellisenä niin täytyy jatkuvasti olla tsekissä sen ihmisen kanssa, tarjota sille niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin kuin on puhuttu, ymmärtää, mihin hän haluaa kasvaa ja sitä kaukun yrityksinäkin mahdollistaa se, että Se hiljainen tieto ei häviä, vaan se itse asiassa kehittyy ja jalostuu. Vastuullisessa ympäristössä. Nimenomaan. Kyllä. Ja sama,
2: samaa tuota trendiä jatkaa syyt vaihtaa nykyiseen työpaikkaan. Eli mitä ihmiset etsii, kun he etsii uutta työpaikkaa? He etsii mielenkiintoisia tehtäviä ja yrityksiä, joissa... Arvot johtaminen ja esihenkilöt vastaavat omia arvoja ja siitä, mitä odottaa
1: työltä. Jopa enemmän kuin siis palkkaa.
2: Mm. Jopa siis se on ihan tässä ailomin analyysissa niin kirkas signaali ja erittäin positiivinen. Niin.
0: Mm. <laughs> Hei, mutta otetaan tähän loppuun vielä Anna Arnisalo-Symbalta puhumaan siitä hyvästä johtamisesta ja miten saadaan ihmiset sen hyvän johtajuuden avulla pysymään työpaikoissa kehittymään ja rakentamaan parempaa työelämää, koska siitähän tässä on kyse, kun me lähdettiin tätä tutkimusta tekemään, että meidän tavoite ei ole vain ymmärtää, että miksi lähdetään, vaan ennen kaikkea ymmärtää, miten me rakennetaan kestävämpää työelämää.
2: Kyllä, tässä ollaan nimenomaan ratkaisut edellä liikenteessä, ja vaan näkemällä ja tunnistamalla ne haasteet, mitä meillä on, me voidaan korjata tilanne ja lähteä rakentamaan parempaa huomista. Kiitos
1: vastaajille ja kiitos kaikille, jotka on ladannut tämän meidän
2: tutkimuksen. Ja kiitos kaikille yhteistyökumppanille. Ja kiitos Minna ja Ulla. Me ollaan kyllä oikeasti aika, aika paljon piilistelty tänäkin. <laughs> Stressipersonatkin välillä. On. Kiitos teidän stressipersonille. Ne oli hyvin aikaa saavia, vaikka vähän huonoa seuraa.
0: <laughs> <laughs> Ei, kiitos kaikille kuulijoille ja, ja tota, me jatketaan sitten ensi viikolla. Muissa merkeissä.
2: Muissa
8: merkeissä. Voidaan mun mielestä näiden tulosten perusteella sanoa, että tänä päivänä esihenkilöiden osaamiseen ja johtamistaitoihin panostus on käytännössä ihan dealbreaker. Kun siinä onnistutaan, niin se vie koko työyhteisö ja organisaatioon onnistumiseen ja tavoitteisiin. Kun siinä epäonnistutaan, niin se tie on ihan toiseen suuntaan. Täällä on todella iso merkitys. Vaikea kysymys on se, että miten se sitten tehdään, ja ja tästä on tosi tosi tärkeää keskustella. Mutta esihenkilön osaaminen ja johtaminen on aivan avainasemassa, että mitä täytyy tehdä toisin. Ja selvästi siihen panostaminen on on panostaminen myös yrityksen onnistumiseen ihan suoraan. Toinen on tämä yhteisöllisyys ja myös tämän tuloksen vahvistamana ajattelen tosi voimakkaasti, että yhteisöllisyys on se liima, mikä oikeastaan pitää ihmiset missä tahansa työpaikassa, koska muuten Yleensäkin mitä tahansa työtä melkein voi tehdä jossain muualla. Mutta yhteisöllisyys ja kulttuuri on se liima, joka sitoo. sitoo ihmiset siihen organisaatioon tai työnantajaan tai työyhteisöön. Ja siinä organisaatio voi tehdä todella paljon, pitää tehdä paljon, jatkuvasti miettiä, mikä vastaa tämän päivän tarpeita, mikä sitoo ihmiset juuri tähän työpaikkaan. Ja samaan aikaan yhtä tärkeää on, että jokainen työntekijä ottaa tähän osaa itse. Koska yhteisöllisyyttä tai kuulumisen tunnetta ei voi kaataa kenenkään päähän. Sitä kokemusta ei voi kaataa. Voi tarjota elementtejä, kutsua, mutta ei voi kaataa yhteisöllisyyttä, vaan jokaisen työntekijän täytyy myös itse tulla sitä kohti. Ja erityisesti tänä hybridityöaikana mä pidän tärkeänä, että, että se on myös osallistumista. Yhteisöllisyys on myös osallistumista ja itsestään jotakin antamista. Se on usein työkavereihin tutustumista ja usein myös sillä tavalla, että tekee sitä itse. Ja, ja tämä on tosi oleellista, että me pystytäisiin identifioimaan, mitä se yhteisöllisyys on. Ja se voi olla hyvin eri asioita eri ihmisille, mutta että sitä identifioitaisiin työpaikan ja organisaation tasolla, mitä se tarkoittaa, mikä sitoo meidät tähän, tai mikä sitoo just mut tähän. Ja sen ilmaiseminen. Että jos odottaa, että yhteisöllisyys kaatuu päälle, niin, niin näin ei käy. Mutta jos pystyy identifioimaan, että mitkä ne asiat on ja ja omalla toiminnallaan tulla vastaan organisaation kutsuun, niin siitä se käytännössä syntyy.
0: Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.